0: I dagens samtal säger jag välkommen till Barbara Frilund Ekberg. Välkommen! Ja, men tack. Jag är Råligt jätteglad. Mm. Jag var bra. Jag är så jätteglad att du är med för att du är en av medlemmarna i min medlemstjänst Inspirated Service. Och jag blir alltid så glad när jag får tillfällen att lära känna er lite bättre. Så jag tänkte börja med att fråga vad det är som... Du gör när du är som lyckligast, när din själ får verkligen fridas.
1: Åh, oh, vilken spännande fråga. Jag skulle säga att det när jag yogar. När jag hittar balans i livet, när det är liksom lagom av allting. Då känns det som att jag har från tillgång till mina, min själs förmågor. Alltså om man tänker motsatsen till att vara stressad. Då låser man ju saker. Det är som att man låser någonting runt sig. Medan mm. om man är när jag är avslappnad. När jag liksom, jogar varje morgon. jag mediterar varje morgon. Och sen får chans att vara ute och gå. Eller åka skidor. Jag bor ju och lever halva året i fjällen. Och kan liksom komma ut i naturen där. Eller i Skåne halva året också. Vid havet. Alltså, då är jag som lyckligast.
0: Mm.
1: Naturligtvis tillsammans med min man. Och, Helst också med barnen, men det är inte så ofta eftersom de är utplugna. Det
0: mm. här med yoga, om jag bara på Är det någonting som du har haft länge i ditt liv, eller är det en ny grej? Eller? När kom den kompisen in?
1: Ja, den, jag tror att jag är en av de som har joggat längst. Nej, det ska jag inte säga att det är, men jag började yoga, jag tror att jag var 12 eller 14 år. För mm. att min mamma jogade med, hon hade en väninna som hade varit i Indien. Jaha. Och det här var ju på 70-talet så det var ju väldigt tidigt och väldigt mystiskt. De gjorde ju en mm. massa av de här hardcore-reningsgrejerna i kroppen. Mm. Och hon höll yoga för sina vänner, och mamma var en av dem. Och de yogade i varandras vardagsrum. Så jag och min syster tyckte det där var jättespännande. Så vi tittade på och försökte göra lika. Och vi tittade i mammas yogabok och försökte yoga efter den. Och sen gick vi faktiskt vår första yogahelgkurs. Någon gång på 70-talet. Tidigt 70-tal. Vi var jätteunga. Mm. Och, um, efter det så har jag fortsatt att yoga på egen hand. Uh, jag tappade det ett tag. Men då hade jag gått lite meditationskurser och Qigong. och Sen återupptog jag yogan och gick min första yogalärutbildning 2011. Men jag har ju mm. yogat liksom hela livet ändå. Mm. Men kanske inte helt korrekt. Och det är ju väldigt viktigt att inte göra för avancerade saker och framförallt göra dem korrekt så man inte skadar sig. Som ung mm. gör det inte så mycket men som äldre är det ju inte bra. Så det var delvis därför jag valde att gå en yogalärautbildning. För att förstå grunderna och förstå hur man gör det rätt. Och sen har det fortsatt.
2: Okay. Det där blir man nyfiken ja. Om
0: man gör det rätt säger ja. du. Jag känner. Jag skulle vilja bara gå med flödet och bara göra rörelser för att kroppen vill. Men det kanske är till en viss gräns att man sen, om man blir lite mer avancerad, att man behöver göra det då rätt.
2: Jag är ja, det egentligen låter Det ju
1: lite elitistiskt att säga att göra det rätt. Men då tänker jag mer på den här mer typ av stanga-yoga och mer avancerad hatta-yoga. Att det är ju ganska krångliga rörelser. Det var ju sådana vi såg i en bok och försökte göra. Mm. Mm. Och det kan ju bli väldigt fel om man inte gör det rätt. För det är ju för avancerat egentligen. Men om man bara följer med flödet vad kroppen vill. Det är ju naturligtvis det som är mest rätt för den. Och mm. i yoga där säger man ju att kan aldrig bli fel. Så vidare du inte försöker prestera och göra mer än vad din kropp vill. Så länge man lyssnar på sin kropp kan det bara bli rätt. Och din mm. är ju så härlig. För den där kan en position som du gör se annorlunda ut än den jag gör. För att din kropp vill något annat.
0: Mm. Där är det aldrig
1: fråga om rätt eller fel. Utan det är vad din kropp... Liksom klarar av. Medan i yoga är det ju mer det här med alignment att du ska stå på ett visst sätt och fokusera på vissa muskler och det är ju ganska petigt när man går en utbildning men det är viktigt mm. att man ska lära sig liksom vad är den tänkta korrekta rörelsen där. Mm. Men jag är ju mer och mer för liksom att känna vad kroppen vill och följa flödet och följa inspiration när jag håller mina yogaklasser. Jag känner ju vad gruppen klarar och inte klarar och behöver. Och så ändrar jag passet utifrån deras förutsättningar. Det är jobbat. väldigt
0: tillåtande och bra.
1: Ja, för jag vill ju väldigt gärna att de ska känna, att alla ska känna att jag klarar yoga. Mm. Inte att det är så att halva gänget känner att det här var lite för avancerat. Oj, 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 vad de andra var starka eller rörliga eller viga. Utan jag vill ju att alla ska känna att det här funkar för mig. Så att jag försöker förenkla yogan. Och det är en utmaning i vissa Yoga-former att förenkla det så att alla kan vara med. Även mm. den som har fyllt 90 och kanske är stel.
0: Mm. Eller drygt 50 år i stel. för Jag känner mig väldigt stel.
1: <laughs> ja, ja, mina det. äldsta som jag har nu på Jinyoga. De fyllde 80 förra året. Ja, oh, härligt. Och jag hade en man som bor i Spanien under vintern. Som också var sugen. Men nu har han blev sjuk så att han kunde inte vara med. Men jag skickar honom mina inspelade pass. så Att han får testa att vara med också. Det tycker jag är underbart.
0: Ja. Ja. Jag tänkte på det här med alla olika yogaformer och hur du gör. Om du kunde berätta lite om det.
1: Mm. Jag kan ju berätta vilka yogaformer jag har utbildat mig i. Och jag börjar ju med hatta-yoga som ju är det mer klassiska. Det som många kallar yoga. Och hatta-yoga kan vara allt från väldigt mjukt. För liksom nybörjare och äldre och stela till väldigt akrobatiskt. Och, och som kräver både styrka och rörlighet. Mm. Och jag kör ju en hattayoga som jag kallar ryggyoga för då kan jag blanda och ge. Mm -hmm. Och i den, jag har också gått en utbildning ganska nyligen i en ny yogaform som heter soundyoga. Där man kombinerar, mm -hmm. det är en kombo av hattayoga, yoga kundalini och yin yoga Som man kombinerar också med sound, alltså ljud. Och ljudets helande frekvenser. Så det är ju liksom jag kanske använder en gång eller klangskålar eller trumma eller speciell musik till varje pass. Och varje mm. pass har ett visst upplägg som är väldigt sympatiskt. Man börjar med förutom meditation och kanske mantrasång om man vill. Så börjar man alltid med väldigt mjuk uppmjukning. Och sen är det lite mer dynamiskt, lite styrka. Och sen så är det lite statiskt och då är det gympositioner. Och sen avslappning och sen mantra. Meditation. Så att varje pass är, har liksom en väldigt skönt upplägg. Och sen gör jag också Jin-yoga. Som gör det här långsamma. När man är två, tre minuter i varje position. För att stretcha ut och komma åt fascian. Fascian är ju vårt största organ. Har man kommit underfund med nu. Förut trodde mm. man att det var huden. Men nu har man kommit på att det är fascian. Det är ju det som mm. håller upp alla organ i kroppen. Om vi inte hade fascian så skulle... Allt ligger nere vid fötterna. Det är det som man kallar bindväv också. Ja. ja okay. Och bindväv. Jag har förstått att bindväv kallar man den när det är runt musklerna. En del säger lite tvärtom. Det är lite olika men bindväv är en del av fasian. Mm, Okej. Okay. Och det är de här vita hinnorna som är runt liksom en stek om man skulle ha <laughs> ja, inte Det är det som håller okay. ihop allting. Eller en apelsin om man tänker sig det här vita runt klyftorna. Ja. Det är
2: det som håller ja. klyftorna
1: på plats. Om man okay. liknar det så. Ja. Och, och om den är stel så är vi ju jättestela. Det är ju som ja. att ha en våtdräkt på sig som är alldeles för liten. Så mm. det är den man kommer åt i Jinlåga. det är fantastiskt skönt och det påverkar en på djupet för att det hör ihop med kinesisk medicin så att man jobbar med meridianerna. Och de meridianerna man pratar om där, de löper just i fasciaen.
2: Mm. Så att när man
1: får loss fascien så får man loss liksom det här flödet i kroppen.
2: Mm. Så
1: det kan påverka jättemycket. Jag hade ett pass igår kväll som var väldigt mycket med ländryggsäte. Lår och i natt har jag haft ont på en punkt bak i huvudet. Liksom. De löper liksom diagonalt över kroppen på olika sätt så att jag misstänker mm. att det har med. Liksom, det finns ju bindväv runt skallen också så att, mm. det är säkert någonting sånt som påverkar det. Vad ja. finns det, det. mer? Jo, det, förutom det så finns det ännu långsammare och det är som jag också har utbildat. Mm. Och då ligger man tio minuter i varje position. Uppall, upphallad med, med um, såna här stora kuddar. Yoga kuddar, bolster. bolster. Mm. Ja precis. Man kan ju ta hela. Man behöver inte ha bolster. Man kan ta hela soffans kuddar. Och oh. Filtar och allt möjligt. Till och med under handlederna eller händerna sätter man någonting. Och man alltså mm. bygger upp så inte en muskel ska liksom hänga i luften. utan Allt ska känna att det trygt kan liksom landa med någonting under sig. Och när mm. hela kroppen slappnar av till 100 procent och läker kroppen säger man. Man mm. ligger 10 ibland, 15 minuter i varje position. Otroligt läkande och speciellt för människor som är utmattade eller som har saker man behöver läka. Så den är helt fantastisk och då kan man ju spela fin musik eller köra gångbad under tiden eller så. Mm. Så har vi ju yoga nidra som är ännu långsammare. Då sover man. <laughs> Det är ju logisk sömn där ja. man guidar ner. Man blir guidad liksom till en djupavslappning. Så det är ju mm.
2: som en guidad avslappning.
1: Det har jag också utbildning i. Och kigong, det är ju inte en yogaform, men det är ju också vad jag håller på med.
0: Mm. Det är flöde och energier i allt det här. Mm. Utöver det finns det ju en massa andra olika
1: yogaformer som inte jag ska prata ja. om eftersom jag inte har full kontroll på dem.
0: Ja, det verkar finnas en uppsjö, men de du har pratat mm. om, den första du sa, då känner jag att jag blir nästan så här. På känslan att jag går in i en godisbutik. Gud vad det är med ett kinderägg deluxe. Man fick ju allt i ja. det. Allt i ett paketet. Du tänkte på soundyogan. Ja, när du hade alla ja. de olika delarna.
2: Tänk, ja. Gud vad mysigt.
1: Ja, de passar är jättesköna. Så det jag kallar ryggyoga. Jag, jag har ju yogakurser online under vintern. Mm. Och ett kallar jag för ryggyoga. Och det är egentligen soundyoga. Ända är att via zoom tycker jag det är svårt att få till ett bra ljud. Jag har inte lärt mig det riktigt än så att. Jag använder inte ljud och gång och klang på det. Däremot använder mm. jag upplägget och mm. en del av passen som jag ändrar lite för att passa då. Gör man online så måste ju jag tänka på att jag ser ju inte om deltagarna gör rätt och förstår. Så att jag får, måste Nej. förenkla ibland att det blir enkla instruktioner och tydligt vad jag gör och så.
2: Ja.
0: Och tidigare nämnde du något om en inspelning. Kan man få det inspelat då efter när man har varit på passet man kan göra om det? Eller hur lägger det upp det?
1: Jag har lite olika upplägg. Men för det mesta brukar de få ett par pass. Inte mm. varje gång. Men ett par pass som de kan göra själva emellan och efter. Mm. Och som de får behålla. Och träna hur mm. ofta de vill.
0: Jag tycker att det är en bra kombination. Att man mm. får möta dig. Kanske ställa sina frågor. Och sen kan man få öva och fortsätta i egen takt. Och sen så möts man igen. Och kanske man har en ny fråga. Och, oh, det blir lite dynamiskt fast ändå väldigt man kan göra ja, lätt att göra själv man kommer till skott
1: precis och det här var ju en bra det var ju en effekt av coronan jag fick avsluta min grupp som jag hade här hemma i Gröversjön. En liten mm. grupp på 10-12 personer i alla fall men och erbjuda online istället och då plötsligt mm. hade jag ju hela Sverige eller hela Europa som målgrupp ja. så, ja, och så och sen har jag fortsatt med det ja
0: och kul det kan ju faktiskt mm. komma bra saker ur jobbiga saker så
1: ja, och där är ju också så precis att jag, jag öppnar upp så att de som vill känna att de här i en grupp en viss tid varje vecka kan komma mm. in och säga hej och ställa frågor precis som du nämnde. Men de som mm. bara vill vara i sin egen bubbla, de kan komma in med kameran avstängd, mikrofonen avstängd och få yoga precis liksom, utan att säga hej eller behöva synas. Och mm. Det är många som uppskattar det också.
0: Så ja, Det är
2: jättebra
1: att göra så, då kan man tillfredsställa ja. bägge behoven.
0: Jättebra för jag, jag känner hur jag blir, känner mig alldeles hållen när du pratar som att det är okej okay, beroende på min dagsform så behöver jag inte vilja prata och bubbla så kan jag göra det. Jag är inte alls på det humöret så kan jag bara glida in och det känns väldigt ja, tillåtande och mysigt.
1: Mm, jag tror att det, det är rätt skönt för många för ibland har man ingen lust mm. att synas och säga hej och alla okända Nej. människor ska se en. Men nu har jag haft så många som har varit med länge så de börjar ju känna igen varandra. Liksom, så. Ja.
0: Ja, precis. så även en introvert själ som jag kan ju tycka att åh, till slut så är det, nu är det ju trevligt att man precis känner varandra och blir trygg mm. i forumet. Så det, det är ju en väldigt bra grej det här med internet faktiskt. Man kan göra
1: ja.
2: väldigt
0: mycket.
1: Ja, jag insåg jag som bor långt bort. Jag har ju alltid svårt att åka till saker. För det, Grövesjön ligger ju i nordvästra Dalarna. Det, det är mm. åtta timmars resa om jag ska till Stockholm, om vi ska gå någon kurs eller så. Nu kan jag vara mm. med jätte. Mycket på saker och ting och ändå göra det hemifrån.
0: så åtta sekunders uppkoppling istället. Ja, <laughs> precis.
1: Ja, så bara tekniken funkar så är allting bra. Ja.
0: ja, den ska vi inte prata om. För ibland är den lite bråkig. Men precis, så länge den funkar, så är det ju en stor värld av möjligheter. Och Jag tänker också de här lugnare formerna. Jag tror du. Ett jinyoga egentligen var den lugnaste. Men du hade väl två nivåer till där under. Ja, precis. Mm. Och yoga nidra så är väl att man, det är okej okay att man somnar. Men om man somnar mm. i de andra då? Missar man någonting av effekten då? Eller vad händer?
1: Nej. Det, det är ju, då är det det man behöver. Jag kan mm. att det är aldrig fel att somna. Det är ju samma som gångbad och soundbad. Som jag försöker ta in mer när jag har mina yoga-retrits. För då, då kan jag ju ta med mig min arsenal av instrument. Och verkligen få nyttja. Just det här soundjogans stora potential.
2: Mm.
1: Och eh, även då i gångbad så är det många som slocknar mm. direkt. Antingen somnar eller ligger precis på gränsen till att sova. Mm. Det sägs ju att hjärnan kopplar om från vårt vakna tillstånd till tetavågor som är precis det där strax för vi sommar på mm. en sekund när man hör när man ligger i ett gångbad. Och det är ju så fantastiskt för att vi läker ju väldigt
0: där. Mm, vad är gångbad då? För de som inte vet, jag är en av dem. Jag vet inte riktigt vad ett gångbad är. Vad gör man då? Gångbad,
1: då ligger man avslappnad. Och så spelar jag eller någon annan då på en gång. Eller flera gånger. När det är gångbad brukar man ofta ha flera gånger Och man ligger och slappnar av bara. Och mm. blir helt frånkopplad. Och de här... Vibrationerna, frekvenserna från gången, de är ju läkande. Mm. Och man kallar, till gångbad kan man ju också använda klangskålar, men ofta då kallar man det soundbad när man liksom kombinerar olika instrument. Och jag okay. har ju bara en gång och inte så stor sådan, så jag använder ju klangskålar. Och jag kan liksom använda rainstick. det är ju sånt som låter som ett vattenfall ungefär. och mm. Trumma, man kan lägga in liksom olika sekvenser i ett soundbad så man ligger där och bara låter sig översköljas av ljud och ljudets frekvenser som då går in på cellnivå i kroppen och gör att man slåttar av.
2: Mm.
0: Ja, Ljud och frekvensen är ju otroligt påverkande på en som människa och läkande. Mm. Jag tänker på om jag är lite låg och jag lyssnar på musik som har en viss frekvens då kan jag antingen känna mig upplyft eller ännu mer deppig. Och ibland mm. är det ganska skönt tycker jag när jag brukar säga sitt mer när man har känslor som är jobbiga. Att hitta musik som stärker mig i att jag vill nå den här känslan. Att jag kan då välja musik som frekvensmässigt hjälper mig att faktiskt få tag i det jag behöver se. Och få den här hjälpen att läka. Mm. Det låter som en otroligt härlig kombination att kunna använda allt det här.
1: Precis, det är jätteroligt. Så att jag hade önskat att jag kunde använda det mer. Men nu får jag ha det på mina retreats när jag kan liksom frakta grejerna med bil. Det blir ju de jag har inom landet, inte för lång resa bort.
0: Berätta mer om dem, det lät ju jättemysigt. Vad mm. gör man på ett retrit?
1: Ja, jag har ju lite olika retrit. Från Abisko i norr till Skåne i söder. Och mm. även i, Frank i Frankrike också. Mm. Och det är lite olika upplägg på de här. Men det är ofta en helg, en lång helg. Och man yogar på morgonen. Bukar vi börja dagen med yoga eller Qigong. Och då är det alltid liksom mer typ sound -yoga eller hatta-yoga. Alltså lite mer uppmjukande och dynamisk yoga. Och sen beroende på om det är som nu har jag haft yoga och längdskidåkning i Grövasjön. Efter frukost så har alla fått en längdlig lektion av en längdcoach. Inte av mig utan av ett proffs. Och sen får de träna själva då på eftermiddagen efter lunch. På andra ställen då kanske vi vandrar eller mindful walking eller har ett meditationspass eller så. När jag är i Abisko så är det i september då är det yoga. De kallar det wellnessdagar mm. och då fjällvandrar vi hela dagarna och har massor med oss. och Sen när vi kommer tillbaka på eftermiddagen så kallbadar vi mm. i Torneträsk. Det är kallt Oj. men då har, vi en, då har vi en speciell guide för det som lär mm. ut då den här Wim Hofs andningstekniken och så badar vi. Mm. Och sen är det ett par timmars långt yogapass på eftermiddagen innan middagen. Ett par timmar, vad härligt. Ja, ja så där kör vi ett pass per dag och kör ett lång, riktigt långt pass. Medan de andra, mm. då är det, oftast kanske, ja, det är ofta ett, ett en och en halvtimmes pass i alla fall på eftermiddagen. Och då är det oftast mer jingyoga som ju är mer stretchande då efter en dag av skidåkning eller vandring eller vad vi har gjort.
2: Mm.
1: Och sen är det goda middagar och vissare mm. tvivt har vi ju arrangemang på kvällen. Då kan det ju också vara ett soundbad på kvällen som man får lite att slappna av till. Mm. Eller något annat, det beror lite på. Som till exempel nu i maj så har jag och min syster i Frankrike, då kallar vi det yoga, vin och vandring. Då har vi ju inte yoga efter vi har druckit vin? Det flesta
2: liksom inte.
1: <laughs> då, är, då har vi en guiding på en vingård där vi vandrar i ett par timmar och blir guidade och får liksom i, veta hur man odlar vin på olika höjder, till exempel upp i bergen eller ner i dalen. Så vi, vi går en hel del där. och Sen mm. provar vi vin. Sen har vi ledig eftermiddag efter det när vi har vandrat hem. Så Där varierar vi lite och har vandring upp genom och ja, Vi gör lite olika saker. Helt
2: fantastiskt.
1: Mm. Mitt i nationalparken i Languedoc.
0: I södra mm.
2: Underbart. Ja, Jag tänker det, att det mm.
0: behöver inte vara. Man tror att ja, man ska vara en yogi eller man ska joga. Då måste man vara rent levnads, liksom, människa. Man, man kan ju kombinera det med så mycket mysiga saker. Att det blir som ett plus ett blir inte två. Utan totalen verkar ju vara bara helt fantastisk.
1: Ja men det är helt fantastiskt. Det är ju lite olika på de olika retriten. Så just det här till mm. Frankrike är ju verkligen ett livsnjutararrangemang. Där vi kombinerar liksom allt med här härligt i livet och tillåter oss att må bra och njuta. Mm. som liksom Lagom av allting blir ju jättebra. Och vi bor på ett ställe ja. med fantastisk mat och goda viner. Och fina ja. samtal blir det alltid. Medan då andra arrangemang som jag har... Till exempel Österlen i Skåne. Där har vi bara vegetarisk mat och, och liksom lite mer hälsosam. Sista kvällen får man köpa ett glas vin om man skulle vilja. Mm. Men, mera, där är det hälsosamt hela mm. vägen. Ja. Vi brukar dock alltid se till att man serverar kaffe. <laughs> på det har. Eftersom det är liksom så många som dricker kaffe. och Ska man sluta dricka kaffe måste man trappa ner för att inte ha huvudvärk hela helgen. Jag tycker ja. är man bara borta några dagar ska man ju inte behöva lida utan man ska ju njuta.
0: Så är mycket ja. tillåta
1: och att man väljer själv.
0: Precis vad att jag tänker det känns väldigt tillåtande att man kan välja vad passar mig. Mm. Och så hörde att du nämnde din syster och så var roligt. Ni har roligt att ni gör tillsammans. så tänker sen typ för 50 år sedan när jag började titta på mamma och hennes yoga mm. och till idag att ni då. Gör det här tillsammans ibland? Det måste ju vara jätteroligt.
1: Ja men det är jätteroligt för vi utbildar ju oss tillsammans också. Sen har vi gått lite olika utbildningar efter det. Men första yoga lärarutbildningen gjorde vi tillsammans. Och vi har två arrangemang per år tillsammans. Och det är Österlen och så är det Frankrike. Mm. Tidigare var det Toskana men nu har vi bytt till Frankrike. För mm. att det är lite mer lättjobbat och inte lika dyrt som Italien har blivit. Jaha. ja okej. Okay. Ja. Det är jätteroligt att göra tillsammans med sin syster och ha samma intresse. Ja, och ja verkligen. Ja, och sen samarbetar jag med alla möjliga andra. Det är mycket med STF som ju jag idag fortfarande jobbar för, min arbetsgivare. Mm. Men det är olika anläggningar, både privata som drivs egen regi under STFs mm. varumärke. Och sen är det de som drivs av STF med en anställd platschef i källan åt spastning. Så att jag har lite olika uppdragsgivare. Jag är på ett privat ställe och på SDF. Jag är på båda ställena. Mm. Det är lite roligt att ha olika samarbetspartner. För jag känner att det vidgar både liksom nätverket och målgruppen. Men det berikar mm. mig också med ja, det jag. olika människor. och olika ja, Att samarbeta med olika människor gör.
0: Mm. ger mig jättemycket. Jag förstår det. Om du är någon som inte vet vad STF är för någonting, kan du berätta lite om det?
1: Ja, det är ju inte självklart. Det är, STF är en förkortning för Svenska turistföreningen, Som ju är en, en förening kan man säga som bildades 1885. Så den har funnits mm. jättelänge.
2: Mm.
1: Egentligen för att möjliggöra människor att resa till fjällen. Det, det här var ju långt innan det fanns. Ja, det var när järnvägen började komma. Men innan det fanns leder och raststugor. Så ST har ju byggt upp från början ledsystemet. Och raststugor, övernattningsstugor och så småningom fjällstationer. Mm.
2: Mm. Och
1: sen startar det här med hem i Sverige. Mm. 1933 kom det första i Gränna. Och mm. nu drivs ju de som anslutna boende. Man ansluter sig till ST STF. Man har ett eget litet gårdshotell, bed and breakfast, pensionat. Eller ett större hotell eller ett vandrarhem. Förr var det bara vandrarhem. Men nu är det också hotell. Så det finns alla möjliga boenden i hela Sverige. Anslutna till ST. Och idag är man mer kräsen än vad man var för, Så idag är det jättemycket kontroll för att få bli med. Att mm. man liksom ska leva upp till att vara ett unikt ställe. Med naturnära läge eller möjligheter till att komma ut i naturen. Så du kan finnas i en stad. Men ändå att det finns möjlighet att komma nära naturen mm. så, och det passar ju jättebra tycker jag i, liksom, i det jag vill jobba med också, alla ställen ja. är myta och helt fantastiska, jag skulle vilja ha ut på varenda ställe om jag fick men ja, det, är ju det är bra. finns så många andra yogalärare idag när jag började var jag ju väldigt ensam men mm. eh, nu finns det ju hur
2: mycket som helst så ja.
0: jag kan det göra. känns som du har hittat din grej och din kombination av och att du får olika delar av den här fina kakan. Att det liksom ger dig mycket. Och du har där så att du kan nå olika målgrupper med olika erbjudanden och saker. Det känns ju väldigt, väldigt...
1: Ja, jo, jag känner att för mig är det yoga och Qigong och meditation. Och så ihop mm. med naturupplevelse.
2: Mm. Det är
1: jätteviktigt. Och det har blivit mer och mer. Och jag försöker mer och mer också att när det går gör vi saker ute. Det mm. går att göra Qigong ute på morgonen inte om det kallar en 10 minus tycker jag men fram ner till 10 minus gör det, det det. är bara att på sig mm. och att liksom göra så mycket som möjligt ute i den månad vädret
2: tillåter naturligtvis. det ska ju vara
1: mm. och så. Men det, det har blivit min nisch och målgruppen det kan ju vara människor alltid från 30-årsåldern och yngre till 80, 90. Mm. Det är liksom jag försöker hitta så att det ska fungera för alla och att hitta Alternativ också om det är så att när det gäller till exempel om vi vandrar då om, man är, om vi är två ledare så går det ju alltid att en går kortare och vänder hem tidigare. Mm. Och likadant när det gäller yogan att hitta alternativ att du som vill göra lite mer kan göra det här men du som mm. vill ha det lite lättare gör så här.
2: Mm.
1: Och så får jag alltid som yogaledare göra det lätta för annars vill alla göra som jag gör. Det är, svåra. är det så. Ja det är mycket så mm -hmm. att man vill vara så duktig och försöka. Så att, som yogalärare så har jag lärt mig av någon ett bra trick. Och det var ju att du visar två alternativ och sen gör du själv det lättaste. Okay. För då vågar människor backa.
2: Mm.
1: Annars vill man alltid försöka. Och då kanske det inte blir så bra. Det för min filosofi är att det är bättre att göra en enkel, för enkel rörelse. Och göra den bra och fokuserat och koncentrerat. Och få mm. en bra effekt än att göra för svårt och kanske spänna sig, skada sig. Mm. Det blir inte den effekten man är ute efter man använder fel
0: muskler. Klokt för att det inte blir prestation i den. Mm. Det låter som mm. att det kan lätt bli det. Och att du hjälper ja. lite fint att det, ta bort det.
1: Ja, det blir lätt mycket prestation. Alla vill vara så tungtiga.
0: Ja, ja men det kan jag på ett sätt förstå. Men vad viktigt också då att du med din utstrålning och den du är ett föredöme i att dämpa det. det här, för det känns ju också du har ju en sån tillåtande energi runt dig. Så att det, du bjuder in så väl till att det finns alternativ och att det är okej. Okay. Mm. Bara precis där man är.
1: är det ja, men det, man det tycker jag är jätteviktigt att alla ska känna att jag kan och, och jag mm. duger. Liksom det jag ja. gör är, är tillräckligt. Ja. Vi har ju så mycket Jante och Lutter och prestation ja. i oss. Ja. Alla kanske ja, okay. inte har det. Men jag har ju fortfarande en del som jag jobbar med. Och mm. jag märker att många har det också. Ja.
0: ja, men du gör ett väldigt bra och viktigt jobb där att möta. Och genom rörelse att det kan bidra så mycket till läkning och rörelse. Och icke-rörelse också då förstås i de här lugna och stilla positionerna. Att mm. det hänger ihop. Och jag tänker, om det kommer då en väldigt högpresterande människa på ett pass och sen innebär det att ligga still i en position i tio minuter det kan ju vara en utmaning kan Jag tänka mig att nu ska jag bara vara här. Mycket, mycket. Är man då på en yoga
1: helg då, kanske man, då brukar man faktiskt lägga upp upplägget så att det är lite mer rörelse i början och kanske mm. före Jin-yoga-positionerna också att man gör lite rörelse. Och mm. sen om vi har vandrat lite och vi har gjort mycket saker då brukar man börja bli lite trött. Och då är det mm. så skönt sen att faktiskt kunna att vara still i en position eller bara lika. Mm. Men det är svårt i början. Det, det märks. Och det, mm. det kan jag känna själv ibland. Om jag kommer med andan i halsen till mm. något retrit eller någon kurs. Eller så där. Att bara lägga sig då. Det är lite utmanande. Mm.
0: Men väldigt läkande. För jag kan tänka mig att då kommer det saker till ytan som jag behöver titta på. För vad är det som Absolut. gör att jag inte kan vara närvarande ja. i nu? Absolut. Vad härligt. Mm. Och jag tänkte tillbaka till det här med STF. Vad är det, vad är det du gör där? Ja, vad är det mer du håller på med?
1: Ja, STF ja, det är en fantastisk förening skulle jag säga. Som jag, det är därför jag, jag har jobbat i... Jag kom in i STF 1978, mitt första säsongsjobb. Och sen mm. så har jag varit borta lite för studier och annat jobb. Och resor och lite så. Men annars har jag i princip jobbat för STF så länge. Med massa mm. olika roller. allt ifrån säsongsjobb till platschef på olika fjällstationer. Mm. I Kämnekaise, i Sylarna och, och Grövasjön. Längst i Grövasjön där jag är bosatt. Men idag så min titel är operativ chefstöd. Och jag stöttar då dels vår operativa chef men också våra platschefer som då är anställda för att driva fjällstationerna. Mm. Och sen även deras avdelningschefer. Så jag har utbildningar i värdskap Alltså hur man tar hand om gästerna på bästa sätt.
0: Det är ju klippt och skuren för. Det känns ju direkt. Du kan ju det här utan och innan. Ja. Och hur man tar
1: hand om missnöjda gäster. Det är men det inte blir ja. som man har förväntat sig för att förväntningarna kanske var fel eller det hände ja. saker. Och jag har även utbildningar i krishantering, alltså när det händer olyckor. För det händer ju mm. och det är infarkt och dör på en tur tillsammans med andra människor. Hur tar man hand om dem och hur tar man hand om mm. medarbetarna? Så det håller jag utbildningar i också. Och jag jobbar med ett, förut kallade vi ett talangprogram, men nu heter det utvecklingsprogram där vi Fångar upp alltså nyckelpersoner som har jobbat ett tag i vår organisation. Och unga människor oftast som vi vill behålla och utveckla. Som antingen ska bli en avdelningschef eller platschef. Eller bara en väldigt värdefull nyckelperson. För alla är inte skickade eller alla är inte dedikerade till att bli chefer. Och det är inte bara inom chefer vi ska liksom ha kvar. Utan vi behöver de där viktiga nyckelpersonerna som blir kvar. Som kan anläggningen, kan organisationen. Och är jättevärdefulla. Och de vill vi mm. utveckla. Mm. Så jag håller på med ett sånt årslångt program just nu. Det är mm. det andra i ordningen som går. Och jag hade hand om det första också. Och det är jätteroligt. För då har vi ju både teamsträffar. Och, uh, och riktiga träffar. Och det handlar om allt från ledarskap. Till att leda sig själv. Till att hantera sin egen stress. Att bli en hållbar medarbetare. Och där får jag ju lägga in en hel del av det jag gör. I meditation och yoga. Och sådana saker. Mm. Inte fullt ut naturligtvis, men vissa delar att ge de olika verktyg som passar just dem. Så mm. de lära sig om ekonomi och organisationen förstås, för den är ju en mm. säga en stor organisation brev. Alltifrån liksom de ideella delarna föreningsdelen till de mer kommersiella marknadsföring, företagsekonomi. Mm. Allt möjligt. Det är ett jätteroligt jobb jag har.
0: Mm. Ja, det låter väldigt roligt och omväxlande och utvecklande. Och jag tänker att. Det du gör, för du har ju ett eget företag, det är där du har och yoga mm. och det och sen även din anställning. hur Jag kan ju se när du pratar om det hur fint de ändå går ihop. Att det funkar mm. på något sätt att det överlappar alla delar av dig på något sätt kan vara med där.
1: Ja, jag skulle säga att just nu så får jag göra de saker jag är bäst och tycker är roligast. Innan hade ju jag en chefsposition där jag hade, var ansvarig för alla källstationer och var chef för platscheferna. Och jag har jobbat som chef jättelänge. 30 mm. år, av mitt, mer än så i mitt yrkesverksamma liv och tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Mm. Men nu när jag inte är chef längre, så märker jag att det är många arbetsuppgifter som jag inte behöver göra, som gör att jag nu bara gör. De här, mm. liksom, det är ju bara liksom. Vad ska man säga då? Om man är för en hel nöt och bara plockar ur nötterna. Liksom. Mm. Om man tycker de är godast. Mm. Så, så får jag göra det. Bara ta mm. nötterna i. Vad och det bästa, liksom. Ja, Jag tycker det är fantastiskt. Det är ett långt yrkesliv. Att få verkligen göra det. Och det känns fint också att man tar vara på. Den, liksom det bästa i min kompetens. Att få mm. göra det också.
0: Ja precis. Att du har det i din anställning. Och sen också i ditt egna att du. Får utveckla en med det här som ja, det här med yogan och retriten. För det, det gör ju stor skillnad. Det känns ju när du pratar om det här att det är väldigt välgörande för många människor. Att du har hittat de här olika delarna. Och det, det är ju en röd tråd i alltihopa. Fast de olika sakerna ser lite olika ut. Så är det ändå... Ja, det, det är viktiga och bra saker du gör. Mm, ja,
1: men det känns jätteroligt. Och... Och i yogan känner jag också att det är så roligt för att jag har fått introducera yogan för många. Mm. Som till exempel nu yoga och längdskidåkning. Då kommer man kanske för att jag vill lära mig lite mer av längdskidåkning. Men yoga på köpet lät ju lite kul sådär.
2: Mm.
1: Och då har det varit ibland folk som har sagt att ja, yoga är inget för mig. Jag har inte hittat någonting. Men som efteråt kommer och kramar mig och säger att men, nu har jag hittat en yoga som funkar för mig. Åh oh, roligt. Och då känns det ju jätteroligt just för att jag har skallat av det och förenklat och börjat väldigt mjukt så man inte låser sig. Mm. För ibland kan en del människor låsa sig och tänka det här kan inte jag så jag försöker Nej. inte ens. Eller musklerna låser sig för man tar i för mycket. Men mm. här att hitta liksom det här att göra, snygga in det mjukt så att man verkligen mm. vågar. Och då blir jag så, mm. så jätteglad för jag älskar liksom det här att försöka ge människor ett verktyg för att må bättre i vardagen oavsett hur verktyget mm. ser ut
0: ja inte bara i vardagen tänker jag om du, du gillar till exempel åka längdskidåkning så yogan måste ju tror jag i alla fall komplettera och fördjupa att det blir mer helhet av det hela att du tar hand om dig och inte bara kör de här musklerna på det sättet och det mindet utan att du får in många aspekter i samma eller hur tänker du?
1: Jo men absolut och jag, yogapassen jag gör då har jag ju tänkt till att det ska stämma med skidåkningen att vi mjukar upp rätt delar. Man behöver ju naturligtvis mjuka upp hela kroppen men ibland hinner man ju inte gå igenom hela kroppen ordentligt på ett pass utan vi fokuserar på de delar som behövs för skidåkningen. Och mm. sen så på eftermiddagen när vi gör yoga så fokuserar vi på att sträcka ut de musklerna, till exempel ljumskarna, de brukar ja. man känna av när man inte åkt skidå på ett tag. Och, mm. och sätesmuskler, axlarna, så mm. att vi sträcker ut dem så att passen är liksom genomtänkta för att stämma och komplettera skidåkningen. Eller vandringen om det är fråga om ja. vandring. Det är vi kanske lite andra rörelser, men ja, det är jättebra komplement. Det blir som ett plus ett blir tre istället för
0: två. Ja eller hur. Mm. Jag tänkte på det här att du har halvårsboende också. Eller periodboende. Eller om man ska säga. Både i norra delarna och i södra delarna av Sverige. Hur kommer det sig? Och hur, hur ser det ut? Ja jag kan säga att vi är periodare. På
1: ja på ett boende. positivt sätt. Ja. Ju. Ja. Vi har ju bott i Grövesjön i. Vad det? Sen 1986 har vi varit fastboende här. Så det är ju ja. länge. Ja. Och eh, sen min man gick i pension så har vi kunnat vara sommarhalvåret i Skåne på vårt gamla sommartorp från 1700-talet. Oh. Och, och samtidigt som han gick i pension så kom ju coronan och pandemin. Och det gjorde mm. att jag behövde ju inte resa, fick inte resa i jobbet och Nej. kunde sitta hemma och jobba hela tiden. Mm. Så från det, det var det som började liksom öppna upp att tanken att kunna vara i Skåne. Vi är där från 1 mm. maj till sista oktober. För att vi ser ju det som sommar. Och mm. det är ju sommar mycket längre. Det är ju, Sverige är ett långt land. Det är stor skillnad mot en fjällsommar. Här smälter mm. ju snön liksom, ja, någon gång i juni. Började det ju smälta. Mm. Här är sommar mycket kortare. Så att vi, vi tycker det är underbart att ha sommaren i Skåne. Och sen resten av året och vinterhalvåret här i så Då är det ju snö och skidåkning. Mm. 5-6 månader om året så är det bra skidåkning. Mm. Sen har vi ju nu förra året så provar vi första gången också att hyra ett hus i Spanien i november. Och för att november, innan snön har lagt sig, det är ljust och fint i Grövasjön så fort det kommer lite snö i november. Mycket ljusare mm. än någon annanstans i Sverige. Men innan snön har lagt sig, då kan det ju smälta och snöa och bli liksom väldigt, väldigt halt.
2: Det är grått också. Ja,
1: det är grott och halt. Så att då tyckte vi att ja, men november, varför inte prova det Underbart.
0: Mm. Lyfta den månaden som annars tenderar ja. att kunna vara lite tråkig och mörk.
1: Ja, ja det var helt fantastiskt att mm. bo så länge så att vi kunde ha ett vardagsliv. Jag kunde yoga ja. länge varje morgon med utsikt över havet i soluppgången. Mm. Nu har vi faktiskt redan hyrt för nästa år, eller för år också. Ja,
2: ja, vad härligt.
0: Men du, ja. verkligen, du plockar verkligen de här nötterna i ja. allt. Gud, ja, vad underbart.
1: Jag känner att det är, liksom ingen, det är ingen annan som gör det åt mig. Utan det här måste man ju göra Eller själv. Eller hur? Och du har och gjort titta, det. Ja och titta på möjligheten. Ja. Liksom titta på att ha möjlighet. Och det behöver inte kosta kortan att göra det. Utan Nej. att man har råd att göra det också.
0: Jag bara tror att tanken att väcka att det kan vara möjligt. För jag tror väldigt många låser sig att det går inte. Och som vi pratade om, Janta, de här gamla, mm. vi har beteendemönster, trosuppfattningar, vi har fått ner där vi tror att det är på ett visst sätt begränsningar. Att mm. våga bara skaka lite på dem, titta lite sidan av sidan. För det är helt fantastiskt som du pratar om att du får ju verkligen, du får ju sommaren på en av de vackraste platserna i Sverige kan jag tycka. Lite party mm. som jag bor i nu mm. mm. <laughs> Och det är sommar på ett annat sätt. Och sen vinter när det verkligen är vinter. För grå slaskig vinter det är ju inte roligt alls. Hellre lite Nej. minus och snö. Det är en annan kyla också tycker jag.
1: Ja. ja, jag var i Göteborg en helg här. Och det regnade. Och var en plusgrad. Åh, som vi frös. Ja. Medan, medan det kommer upp hit när det är tio minus och vindstilla Det är, ja. det är en helt det är annan sak. Ja. ja, om man jämför. Det är och så länge det inte blåser så är det ju väldigt, väldigt skönt. Och ja. ljuset så fort... Det är, ljus. det är ju ljust verkligen. Mm. Så att, ja, det är underbart. Och ja, det skulle jag verkligen rekommendera alla som har möjlighet att åtminstone växla lite. Mm. Och jag känner också att vi tröttnar ju aldrig på våra boenden. Mm. Det är två helt vitt skilda typer av boenden. Och... Mm. Sen har man ju olika umgänge och olika möjligheter till vad man kan göra på de olika ställena. Så att tillvaron blir väldigt omväxlande utan att man behöver anstränga sig så mycket. Sen mm, även vardagslivet det känns... är väldigt omväxlande.
0: Det låter berikande att du får många olika delar igen. Ett ett, ett inte två utan att det blir så mycket mer.
2: Ja, det
0: är det. Det är, ja, det är fantastiskt. Mm. Ja. Och att kunna se möjligheter och inte hinder utan att ja Vad är möjligt för mig? Vad kan man... Jag tänker också på pandemin. Hur hemsk den än kan ha varit. Förstås. Det ska mm. man inte ja. sticka under stor med annat. Men ändå fördelarna som jag ser. För dig. Du, dels online. Vad som öppnar sig. Möjligheterna med eget företagande. Det här att kunna växa det här. Och kombinera. Mm. Du kan ju både ha den fysiska världen också såklart. Men att kombinera med online världen. Och sen för er då att ni har upptäckt. Att ni kan bo. Att man kan ju jobba på distans. För det tror jag väldigt många upplever. Att jag behöver faktiskt inte vara så platsfast och låst. Jag kan vara lite mer rörlig och göra andra saker. Inte alla yrken förstås. Självklart Nej. inte. Men om man då särskilt när man är man egenföretagare och jobbar online. Alltså vilka möjligheter det finns. Ja.
1: Jo, och just att alla har tvingats vänja sig så gör det också lättare. Innan dess tror jag att det fanns ju de som hade yoga online och så. Men det var nog många som hade motstånd att vara med på det. Mm.
2: Ja, men precis.
1: Ju, jag menar det här ja. att på stadsvandring i Rom mm. online som ju var under pandemin var det ju väldigt mycket sådana saker man
0: kunde göra. Ja, det finns ju möjligheter om man väljer att se det så. För vill jag se begränsningar, ja då är det bara det jag ser. Men se vill jag vill ha möjligheter så kommer ju det. Mm. Vad härligt och du pratade tidigare också om det här med barn och hur, hur ser den bilden ut för dig med familj och när ni reser också bor lite här och lite där. Och...
1: Ja men nu är ju våra barn utflugna. de är ju mm. 33-35 i år så att men medan vi hade barn och bodde här då var vi ju väldigt låsta till skola och så och mm. vi har ju två pojkar och den äldsta han föddes ju med Down syndrom mm. och det gjorde ju att det blev... Det tog ju väldigt mycket tid så att mm. det känns ju som vi har ju verkligen slitit mycket. Det gör ju alla småbarnsföräldrar oavsett mm. om barnet har någon diagnos eller ej. Men här är på det i ja och sen hade vi 20 mil till habilitering i Mora. Eller 30 ja. mil till specialtandläkare och andra läkare i Falun. Så det var ju väldigt mycket resor väldigt, mm. och mycket träning för varenda moment måste ett sånt barn tränas. Mm. Så man måste lägga det i handen på honom orden lägger mm. man i handen som teckenspråk och ja, okay. att, att dypa varenda grej liksom har vi jobbat fram medan den ja. yngre då bara sprang av sig själv pratade av sig själv och, ja, mm. och fått komma naturligtvis lite i kläm då.
0: ja jag tänker tänka mig att det blir en annan dimension när man får ett barn med speciella behov det blir andra utmaningar och, och att man kanske då också Se livet och värderar saker och ting på ett djupare sätt kanske. Jag talar inte för alla förstås. Men jag kan tänka mig att det kan vara en liten skjuts till det. Att se det på ett annat sätt. Och att verkligen så nu då. Att ni kan njuta av alla möjligheter som finns. för det, det blir ju lite extra energikrävande förstås.
1: Jo men precis. Det är kanske därför vi liksom passar på att ta vara på den tid vi har mm. nu. Att vi inte är låsta. Och så med Downs syndrom bor i länge och vi hälsar ju på när vi kan. Mm. Och vi är där någon helg varannan månad mm. utan att man har någon assistans och så. Och sen när jag reser i jobbet eller i yoga-retreat så passar jag på mellanlandar där så att vi ses. Ja. Och den andra sonen i Stockholm hälsar jag på också. Men mm. det har ju tagit mycket och det är ju också naturligtvis. Jag tror ju att det bidrar till att jag vill liksom vara mer intresserad av att utveckla mina andliga sidor. Mm. Att... Eh, Redan när han liksom var i magen kände jag på mig att det var någonting. Och att det var Gjorde en det? Ja, jag var mm. säker på det. Så jag var så förvånad när de liksom inte sa det på en gång när han föddes. Att det var något.
2: Mm. Så jag fick
1: en fråga och då liksom sa han att ja, han saknar ingenting. Men det tog ju några dagar innan de sa att de ville ta prov och berätta. Liksom. Mm. Och sen tog flera veckor innan de såg på blodprovet att det var danssyndrom. Mm. Men jag liksom ja. bara visste det. Du visste det. mig.
0: ja. Jag blir alldeles men, berörd när du pratar om ja, det. För att ja. det där är ju, jag tror ju verkligen. Jag vet att det är så att vi kan känna på oss att vi vet saker fast vi egentligen inte vet det. Men sådana här saker det blir så starkt att höra det. Så.
1: Jo men då var det ju. Nu blir jag också berörd när jag ska berätta det ja. här. Men när jag satt hos barnmorskan och väntade på min tur. Då han jag läsa en liten föräldrar. Det börjar man ju läsa när man ska få sitt första barn. Naturligtvis en tidning mm. man har läst förut. Och jag fick vänta länge så att jag läste varenda artikel utom mm. en som rubriken var. Det är inte så svårt som man tror. Och det handlar om, jag tror det var, jag tror det var, Nilla Boetsus, en, mm. Någon barnboksförfattarinna som, är det hon, Bill och Bolla?
2: någon
1: barnbok om någon. Okay. Jag, fattade, jag visste inte då att det var faktiskt att det nya, ena barnet hade Down syndrom, det andra Bill och Bolla. Men jag läste mm. Och så såg jag att det handlade om det. Och så tänkte jag, nej, den där ska jag inte läsa. Tidsnog måste jag läsa den ändå. Det kom i mitt huvud. Jag förstår inte var den tanken kom ifrån. Jag läste inte artikeln. Jag läste allt annat utom den. Utom tidsnog kommer jag behöva läsa den i alla fall. Vad Ja, Det var ju jättemärkligt. Och sen var det ju så då. Och det, det får jag ju ändå se som att det var en gåva att få ett sånt barn.
0: Ja, absolut. Så är det ju. Jag kan tänka mig att det är lite att man blir lite. <går> Omskakad blir det ju. Lite mer på riktigt. Vad är viktigt?
2: Ja, precis. En
0: ja. mm. mm. Verklighetskontroll. Får ja. inte väg utan vad, vad är det som gäller? Vad är det viktigt? Och det, och det är klart att det är som det är ju en gåva. Varenda barn är ju en gåva. Och särskilt när det är ett barn som. Kan jag tänka mig bidra väldigt mycket till min egen läkning, min egen process och hur jag ser på livet?
1: Ja, det var ju väldigt nyttigt ett tag i början så jag tänkte att nog var det bättre om man hade något fysiskt handikapp. Mm. Och så tänkte jag, men, men varför det? <laughs> ja. Är det någon slags gradering på vad som är bättre eller sämre? Mm. Jag har ju insett egentligen att, sen att det är väldigt skönt att ha ett handikapp som det finns en diagnos på. Även om alla med Downs syndrom är ju jättebra olika. De är mer olika än vad vi utan diagnos är egentligen i mm. sin intellektuella förmåga, sin fysiska förmåga. Och sen kan det ju finnas liksom lite autism till. Det har ju vår son också fått mm. i vuxen ålder fått den diagnosen också. Men, och att egentligen det är en fördel att ha ett handikapp som syns. För det finns en del med ja. intellektuella handikapp som inte syns och då förväntar man sig väldigt mycket av dem. vilket gör att det blir felaktiga förväntningar, det blir missuppfattningar. Alltså det blir mm. jobbigt för alla. På något vis känns det som att det är lättare. Hur det sen är för barnet eller människan, det vet jag ju inte. Det är svårt att veta. Men ju lättare i alla fall med vår son med Down syndrom, så se att han har det och, och bemöter ja, men det. Det skulle jag nog Från tro. Det. Ja, ja, för det,
0: det är ju ändå en extra utmaning ett moment man slipper att folk inte så lätt förstår. Att gå på som vanligt kanske. Och så blir det risk för missförstånd och irritation. Att det blir onödiga utmaningar. För det blir ju ändå en heads up. att Det är någonting där ändå syns. Så att det är lättare jo. att en människa kan släppa sina rädslor och begränsningar. Och checka in med sig själv och sitt hjärta. Och mötas från rätt plats när mm. du ser.
1: Mm. Mm. Precis. Och sen är det ju så. Det är ju många barn med handikapp. Men jag tror Down-syndrom speciellt. De tar fram det bästa hos andra människor. Ja. I skolan fick han ju sitta med busarna i klassen och de blev ju så snälla. Ja. De blev ju som änglar och hjälpsamma och sådär. Ja, Så att, och det är ju som att ja, han tar fram det bästa hos alla. Ja, det är ju helt underbart. Det. Ja. Men det här du sa, att man får en tankeställare också om vad som är viktigt- Mm. Och han var ju mycket sjuk som liten. Många med har ju ett sämre immunförsvar. Blir väldigt, väldigt sjuk så fort han är förkyld. Och till sist, mm. då blir man ju också sådär som att. Ja men är det inte fråga om liv och döda så alltså väldigt så, Då är det inte viktigt. Att då mm. gnälla för en förkylning eller gnälla för små saker. Liksom, ja det blir. Man fokuserar på det som är viktigt. Mm. Sen har ju vår yngre son varit väldigt sjuk i några tillfällen, drabbats av olyckor som har gett infektioner i kroppen och sådär. Mm. på sjukhus många gånger och då har det också varit så här, ja, det är fråga om liv och död, vad är viktigt? Mm. Och då känner man ju det här, egentligen det viktiga i livet det är ju att vara tillsammans med de människor man tycker om familj, mm. vänner och in, försöka inte in umgås som de man inte tycker om, de som tar energi och liksom mm. ja, värdera Mm. Sen kan ju min man tycka att jag jobbar mycket stundvis. Men jag, för mig är det viktigt också.
0: Mm. Men det är väl ett val då som du gör. Du är medveten. Du gör dina val. Du vet vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Och att det är ju så att vi har ju det ansvaret själva för vårt eget liv. Hur jag ska må. Och det blir ju som en, en genväg, en boost. När det blir sådana här saker. att ja, Jag får hjälpen att verkligen se vad är viktigt för mig. Mm. Jag kan göra val om jag nu inte mår bra i den här situationen, den här relationen med den här människan, med det här jobbet. Jag kan faktiskt göra ett val, och det är mitt ansvar att göra ett val. Och inte bara gå runt och vara sur och grinig. och tycka att det är alla andras fel och allt det här. Utan mm. möta sig själv och göra sina val, och så bra det kan bli. För jag tänker på, som ni har det nu, och din energi, vad du utstrålar, din värme, och hur du möter. Du gör ju sån stor skillnad, och att du Ja, i både i ditt eget liv för det märks ju att du lever som du lär. Och att du har de här säsongerna och ni åker till Värmen en månad och njuter av livet av det som är. Det, det känns väldigt det är både jordat och kontakt med ljuset på en gång om du får vara med dig. Det känns väldigt mm. ärligt och äkta och kärleksfullt jag blir alldeles varm när jag pratar med dig. Mm. Det är så Vad
1: fint du att du säger det och ser det så, och, och, men det har ju varit en lång resa. Det har ju, vi har ju ja, naturligtvis varit i det här ekohjulet med barn som tar mycket tid och dåligt samvete att vi inte hunnit med den yngre sonen. Han har ju fått klara mycket själv mm. naturligtvis och, och hjälpt sin bror väldigt mycket och sådär. Och mm. blivit väldigt kapabel då istället. Ja, men samtidigt dåligt samvete hela tiden. Och då det mm. samvetet att vi inte har tålamod med sonen med Down-syndromer. Han inte mm. förstår eller vill eller protesterar som ju hans sätt att visa sin vilja. Mm. Så, och, och massa jobb. Och, så det har ju varit, precis som alla andra föräldrar, ett ständigt dåligt samvete för Absolut. saker och ting. Och då ja. kan vi ju desto mer nu verkligen njuta av det som är och verkligen lägga energin på det som känns viktigt.
2: Det var fint sagt. Vilken fantastiskt
0: fin avrundning av ett mycket varmt och innerligt samtal. Jag känner jag är fortfarande berörd av allt du har sagt. Och ja, ja, det här sitter i mitt hjärta. Det var ett jättefint samtal. Så tusen tack för att jag har fått prata med dig. Och grattis till er som lyssnar för att få höra mm. mer om dig och det du har att bidra med. Du är väldigt inspirerande
1: Ja men tack själv Magneta för att du öppnar upp. Det är du som öppnar upp till fina samtal. Så tack.
0: Det gör jag men det är mina gäster som gör grejen tycker jag. Det här var helt helt magiskt. Så tusen tack för att du har varit med. Ja men tack. Tusen tack för att du har lyssnat. Känner du någon som du tror skulle ha glädje av det som du just nu har lyssnat på? Så tipsa dem gärna. Eller lägg en skärmdump på det här avsnittet i någon av dina sociala kanaler. Och vill du ha mer inspiration så gå gärna in på min hemsida introvert.se. Jag önskar dig en fortsatt magisk dag.